0: Hoje terça-feira, dia 25, né, de agosto, é um dia dedicado à educação infantil, dia dedicado à educação infantil, né, esse importante alicerce, né, para a formação Cidadã, né, do brasileiro e da brasileira. Nós estamos recebendo é, o professor Francisco Soares, né, professor Francisco Soares, que é professor associado 3 da Universidade Estadual do Piauí, tem 35 anos de experiência na docência, ex-membro e ex-presidente do Conselho Estadual de Educação. Boa tarde, professor Francisco Soares.
1: Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos ouvintes da Teresina FM.
0: Ok, que maravilha recebê-lo, claro. mesmo virtualmente, né, remotamente, mas de qualquer forma é muito bom conversar com o senhor, professor.
1: É um, um grande prazer, eu sou vinteacido de vocês que e mar... é, sempre que posso colaborar, estamos aqui para fazer isso, para informar.
0: Tá bom, que maravilha então, professor. Educação infantil, professor. Eu, eu acho que... O senhor, como especialista nesse segmento, né, um homem que tem toda uma vivência né, na docência, sabe a importância que tem a educação infantil, né, o alicerce da formação. Mas eu gostaria de ouvi-lo, então, a respeito da importância de termos, portanto, uma educação infantil de excelência, professor.
1: Pronto, você já fez a a, a abertura de forma excelente, né? A educação infantil é uma porta importantíssima. de acesso ao ao estudante, né? O estudante, ele chega na escola, na maioria das vezes, pela educação infantil, né? Então, é um segmento da educação básica muito importante, porque lá a criança, ela tem os primeiros contatos sociais com, com, com... os seus pares, né? As crianças da sua idade, tá certo? As interações sociais, elas começam muito fortemente na escola, ela aprende o básico, né? Com relação a higiene, com relação ao ao trato social, com relação a aprender a dividir, né, com relação a aprender a a, a, a lidar com o outro, né, a lidar com as dificuldades do outro, a solidariedade e também o aprendizado, né, o aprendizado das cores, das formas, das texturas, dos primeiros números, das primeiras palavras, né, nas escolas mais avançadas, inclusive, há um estímulo para que as crianças consigam também conviver com outros idiomas, né? Nós já temos aqui em Teresina, por exemplo, muitas escolas que têm uma imersão bilíngue, né? Então, a criança já tem o primeiro contato com outro idioma. E, nessa fase, o estudante, a criança, ela é como uma esponja, Bartolomeu. Ela ela absorve muito mais do que nós adultos. Então, elas aprendem muito mais facilmente um outro idioma, elas aprendem... Elas elas não têm ainda, vamos dizer assim, a sagacidade do adulto, né? Elas são inocentes para muita coisa, né? Mas é é um momento de grande aprendizado. Então, quanto mais nós conseguimos, nós como professores, nós como escola, conseguimos emergir a criança dentro do aprendizado das ciências, dentro do aprendizado da língua portuguesa, dentro do aprendizado de outros idiomas, dentro do aprendizado da matemática, né? Isso, obviamente, seguindo o que é compatível com a idade, né? Mas a criança consegue absorver e formar uma base que vai servir para toda a sua carreira escolar. Não tenha dúvida disso. Então, é um ponto muito importante. Inclusive, é é, talvez o segmento mais prejudicado agora nesse período de pandemia, né? Porque as crianças, elas têm essa necessidade do contato físico, né? Então... Quando a pandemia deu início, né, eu eu, eu estava ainda no Conselho Estadual de Educação, inclusive na presidência do Conselho, nós rapidamente tratamos de regulamentar as atividades voltada para todos os segmentos, inclusive para a educação infantil, mas a gente sabe que não é a mesma coisa da educação presencial. A gente tem, nas outras áreas, você também tem prejuízo, mas a educação infantil talvez seja o segmento mais prejudicado nesse processo de isolamento social, que foi necessário, né, para a contenção, está sendo necessário para a contenção da pandemia
0: de Covid-19. Professor, por conta da importância desse momento né, das nossas vidas, que é exatamente esse segmento infantil, que é onde as nossas ideias né, estão sendo configuradas ainda, estamos recebendo ainda um mundo exterior né, que está adentrando nas mentes dessas crianças, nós temos alguns assuntos polêmicos, nós temos alguns assuntos transversais, o senhor falou de matemática, português, ou seja, são consenso realmente nesse sentido. Agora tem algumas questões complicadas, como a própria sexualidade, como a gente vê algumas polêmicas, algumas ideologias, por exemplo, como tratar com esse segmento, qual seria a maneira ideal para não ferir ou não atrapalhar um desenvolvimento cognitivo, inclusive de cidadania, não tornar um adulto, digamos assim, defeituoso, defeituoso no sentido da má formação que ele recebeu problemático, problemático, pronto, tá. seria exatamente isso. É uma questão muito complicada de lidar nesse momento, professor. Você teria uma resposta como lidar com essas questões?
1: Olha, é, Bartolomeu, na verdade, tudo na vida, tudo na vida da gente, de uma maneira geral, a gente deve ter cautela, né? Cautela e não se exacerbar no, no exagero, né? Então, a criança, como você falou, ela está num processo de formação, de recrudescimento da sua personalidade. né, De recrudescimento da sua sua capacidade cognitiva, tá certo? Então, tudo que vier, vamos dizer assim, de forma exagerada, de forma, vamos dizer assim, que, que, que gere um tipo de problema é realmente negativo, né? Obviamente que a educação, ela tem várias linhas, vários estudiosos, né, no sentido de que torne a coisa mais concreta para o aprendizado da criança. Então, por exemplo, nessas nessas coisas que eu citei, por exemplo, o uso da arte, o uso de de construções, né, o uso até de tecnologias. né, Hoje se discute muito que a criança, né, você vê uma criança, por exemplo, lidando com um tablet, com, com um celular, você vê que ela já já vai com o dedinho ali rapidamente, né? o o tute entrou muito mais rápido na vida da criança do que na nossa. Então, assim, tudo que você puder inserir, né, se torna positivo se não for com excessos, entendeu? Então, nós precisamos nos acautelar disso, porque a criança que aprende coisas boas, aprende também coisas ruins. né? Então, tudo que nós pudermos, tratar com cautela, né? obviamente que vai ser importante no processo de formação dessa dessa criança, desse estudante, desse futuro estudante. né?
0: Agora em Teresina são 13 horas e 17 minutos, nós estamos entrevistando o professor doutor Francisco Soares, professor da Universidade Estadual do Piauí, tem uma larga experiência na docência, hoje é o dia da educação infantil, portanto o professor Francisco Soares está conosco, levando aqui todo o seu conhecimento e experiência neste segmento. Luciano Coelho. Boa tarde, professor. Professor, Boa tarde,
2: Luciano. Você falou da pandemia, falou que a criança é uma esponja, E aí eu vou lhe colocar uma situação, com esse período da pandemia, nós tivemos um confinamento maior das crianças, né? Antigamente, eu acho que na minha época, na época do Bartolomeu, a criança ia para a escola a partir dos quatro anos. Hoje a criança vai com um ano e já está na escola. E antes também tinha educação, quando estava dentro de casa, botava na tela da televisão, né? Hoje você tem a tela do tablet, a tela do celular... E como você falou que a criança é uma esponja, ela vai absorvendo cada vez mais essas novas tecnologias. Você acha que há uma deficiência ou, 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 de alguma forma, um atropelo nessa modalidade de ensino, nessa forma de de, de, de educar que estamos tendo hoje com essas novas tecnologias, com essas novidades, inclusive por conta da pandemia também que confinou mais as crianças?
1: Olha, Luciano, realmente existe um debate muito forte que envolve as pessoas, os psiquiatras e psicólogos que trabalham com a infância, né, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria também, ela tem recomendações com relação ao uso dessas tecnologias, né, mas é, é muito importante lembrar que o mundo todo está num processo de evolução, né. eu eu gosto muito de citar um livro chamado do Yuval Harari, né? 21 21 Conselhos para o Século XXI, se eu não estiver enganado, é esse o título, né? E e ele fala muito sobre o futuro do trabalho e o futuro da educação, tá certo? As escolas, a gente sabe que hoje, por exemplo, existem profissões que há 10 anos atrás, elas, elas seriam completamente impensáveis, né? vocês, vocês por exemplo, né, eu não sei, não sei a faixa etária de vocês, mas eu, eu, que tenho 53 anos, né, eu jamais imaginei que nós pudéssemos ter é, uma profissão chamada digital influencer, por exemplo, né, e que é uma profissão que dá um, um, um dinheiro razoável e que não é uma profissão que se estuda na universidade, tá certo? Então assim, é, dada a evolução do mundo, a educação ela precisa também evoluir e evoluir em todos os segmentos. E como eu falei, a criança, como ela é uma esponja, ela tá bem apta, a, é bem receptiva para aprender, né? Se isso tiver, se for feito de forma cautelada, né? Sem acarretar prejuízos maiores, né? Eu acredito que funciona bem para o processo de formação desses cidadãos do futuro. Porque, assim, foi feito um estudo bem recente, acho que 2016, 2017... do Fórum Mundial Econômico, de que uma criança que que entra hoje na escola, 60% das crianças que entram hoje na escola, elas farão, elas serão, pertencerão a alguma profissão que ainda não existe, que ainda não foi criada. Né? Então, na verdade, a educação, ela precisa voltar-se para formar na criança, uma, uma, uma formar no estudante um sujeito que seja capaz de discernir o certo e o errado, capaz de, de planejar o, a, o seu andamento em termos de estudos e capaz, principalmente, de resolver problemas, tá certo? Então, o que nós precisamos dar para os nossos filhos, para os nossos netos, é a capacidade de resolver problemas, se eles conseguirem fazer isso, eles têm espaço no mercado de trabalho futuro. E eu penso que, por conta da evolução da sociedade, por conta da própria evolução dos regimes de trabalho, etc., cada vez mais o que nós conseguimos introduzir na escola, e o mais breve possível, mais rápido nós vamos ter um feedback desse estudante se aclimatando nesse novo momento, que é o momento que nós estamos vivendo, essa transição entre um passado recente e um futuro, um porvir que está assim, é, ainda cheio de mistérios, cheio de surpresas, porque a gente não sabe de fato o que, é que vai acontecer daqui para frente.
0: É. Ok, então, professor doutor Francisco Soares, muito obrigado então por essa aula que o senhor nos deu aqui. Muito obrigado, professor. Nós precisamos conversar mais, que é uma pauta muito interessante, e nós vamos buscar os seus conhecimentos, mais uma vez, então, para esclarecer aqui assuntos importantes no segmento da educação aqui para nós e também para os nossos ouvintes internautas, tá bom professor?
1: Eu que agradeço Bartolomeu, bom trabalho para você, para o Luciano e muito sucesso no programa de vocês, a Teresina FM, essa parceira de comunicação da população de Teresina e que é ouvida em muitos outros estados graças à internet, né? Isso. É, então, é o que o, eu, é. eu só agradeço o espaço.
2: É o que o professor falou, Batomir. Eu quero que pensar que a gente ia fazer entrevista por Skype, assim, áudio
0: e é, vídeo exatamente. com o professor. É. é a evolução das coisas. Estamos viu? nessa. Muito obrigado, professor. Uma boa tarde para o senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, saúde. É